0: 11 Il dualismo commette l'errore di trasportare la polarità oggetto-soggetto che ha significato solo dentro il campo della percezione, ah, devo girare di qua, al di fuori di questo campo su entità unicamente pensate. Allora. Crea due campi, il campo della coscienza e il campo delle cose in sé. inventa questi due campi. Tra l'altro, se volete faccio una piccola riflessione anche di linguaggio, ma non soltanto di linguaggio, che faccio ehm, in via di eccezione, perché mi sono guardato un po' il tedesco. Dice, il dualismo, questa frase... Il dualismo commette l'errore di trasportare, il tedesco c'ha trasporre. Io siccome sono tanti anni che non lo parlo l'italiano... Eh, lo amo forse ancora di più, però trasportare è è un un pochino più materiale che non trasporre. Perché se veramente lo trasporta, in un certo senso eh, si sta dicendo che che il mondo del percepibile è un mondo reale, allora lì si trasporta. Io trasporto un tavolo da da là a là, ma qui si tratta di trasporre, non di trasportare. E poi l'altra parola che vorrevo correggervi poi questo lavoro di cesellamento lo potete fare ognuno di voi eh, traducendo. La polarità, in tedesco c'è Gegensatz, quindi l'opposizione, oggetto-soggetto, che ha significato solo dentro il campo della percezione. Trovatevi una parola migliore che non campo, perché un campo è di nuovo fisico, l'ambito. Quindi questa frase qui, già soltanto usando trasporre invece di trasportare e ambito invece di campo, il pensare mentre legge eh, viene, viene, come dire, geschult, eh, viene sorretto dal, 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 dal discorso molto di più che non, che non una traduzione che sposta coi vocaboli, in un un mondo fisico, quindi dualismo commette l'errore, cade nell'errore di trasporre l'opposizione che c'è tra oggetto e soggetto che ha significato solo dentro l'ambito della percezione al di fuori di questo campo su entità unicamente pensate come cose in sé inconoscibili ma poiché le cose che sono separate entro l'orizzonte della percezione sono separate soltanto fino a quando colui che percepisce si astiene dal pensare il quale pensare abolisce ogni separazione e la fa riconoscere Come qualcosa di puramente soggettivo, come puramente soggettiva. Così il dualista trasporta su entità poste dietro alle percezioni determinazioni che anche per le percezioni non hanno valore assoluto, ma solo relative, solo relativo. Scinde così i due fattori che entrano nel processo della conoscenza, percezione, e concetto scinde il tutto in quattro. Primo, l'oggetto in sé, l'albero come cosa in sé. Secondo, la percezione che il soggetto ha dell'oggetto. Quindi diciamo diciamo, l'immagine, l'influsso soggettivo non reale che l'albero reale ha dentro alla coscienza umana, quindi questo ciclo, cerchio qui sotto, è la coscienza umana, uno e due, poi tre, il soggetto, quindi l'essere umano, però del soggetto, il soggetto qui è l'essere umano come cosa in sé, l'essere umano reale, nella coscienza cosa ho io del mio soggetto? Un'immagine riflessa perché nella coscienza, secondo il dualista, ci sono soltanto immagini riflesse. Tre, il soggetto. Quattro, il concetto, meglio sarebbe la rappresentazione, perché non sono concetti di fatti, la rappresentazione che riferisce la percezione all'oggetto in sé. Il rapporto fra oggetto e soggetto è un rapporto reale, quindi gli influssi tra Cosa in sé dell'albero e cosa in sé dell'uomo sono influssi reali, ma nella coscienza c'è questo influsso reale? Se se l'uomo come cosa in sé va a sbattere con con la testa contro l'albero come cosa in sé, nella coscienza c'è il bernoccolo reale? Un'immagine. Secondo questa concezione dualistica del mondo.
1: Dietro questo dualismo che stai
0: esaminando sarebbe l'idealismo Sì. Che si rifà: diciamo, il corifeo di questa matrice di pensiero è Immanuel Kant, che in lui si è presentata in un modo quasi. e ha fatto scuola, fa scuola fino ad oggi in Germania ma anche nel mondo, perché poi ehm, anche i pensatori anglosassoni, i pensatori inglesi hanno pensato in questo modo qui, per cui mandano a ramengo tutti i fenomeni di coscienza e si occupano delle cose reali. L'uomo anglosassone dice... Se è vero che la cosa in sé, cosa che mi pare plausibile, non è conoscibile, cosa risulta per l'uomo anglosassone? Non mi importa la conoscenza, mi importa vedere cosa posso fare. Quindi usa la scienza soltanto in quanto fondamento della tecnica, in quanto la scienza serve a sapere... Cosa si può fare nel mondo? Rinunciando a conoscerlo, rinunciando a conoscerlo in base al dogmatismo kantiano che dice la cosa in sé è per natura non conoscibile, perché tu nella coscienza avrai sempre un'immagine riflessa della cosa in sé, ma mai la cosa in sé reale. In fondo cosa ha creato la disaffezione moderna nei confronti del pensare, nei confronti del conoscere? Questo scetticismo che dice l'albero in sé è per natura al di là della coscienza, quindi non lo potrai mai conoscere. Puoi fare illazioni in base all'immagine che tu hai dell'albero in sé. E l'uomo moderno dice ma queste illazioni non mi interessano proprio, mi interessa sapere come. Come posso trattare l'albero, che tipi di di, di, di medicine posso tirare fuori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il disinteresse moderno nei confronti della conoscenza, del pensiero che penetra nell'essenza delle cose, risulta dal dogma kantiano che dice la cosa in sé non può mai entrare dentro la coscienza e non si è accorto che intende dire la cosa in sé dell'albero, è la materia dell'albero. Cos'è il materialismo? L'animo umano che vive la materia, la percezione, come unica realtà. Il vissuto reale dell'anima umana moderna vive come reale la materia, l'albero là fuori e come non reale il concetto. Adesso io vi chiedo, per l'anima Che cosa è più reale? L'albero là fuori o il concetto? Per l'anima è più reale l'albero là fuori. Per chi è più reale il concetto? Per lo spirito, ma non per l'anima. Quindi l'uomo moderno, il materialista moderno è l'uomo che è quasi solo anima, che vive come il cane, come l'animale, Anima, animal, animale, vive l'influsso del mondo della percezione sull'anima. L'influsso del mondo della percezione sull'anima c'è? Ma certo che c'è. L'influsso di una una superficie rossa sul toro? Certo che c'è. Quindi il mondo della percezione ha un influsso reale, immediato, sull'anima. Quindi per lo spirito la percezione è il nulla, ma non per l'anima. Questa realtà soggettiva mette in rapporto il soggetto con l'oggetto. Tale rapporto è ideale. Con ciò il dualismo scinde il processo della conoscenza in due parti. Una La produzione dell'oggetto, della percezione, dalla cosa in sé, la fa accadere al di fuori della coscienza. Al di fuori della coscienza c'è l'effetto dell'albero reale sull'uomo reale, dentro alla coscienza c'è un'immagine riflessa di tutti e due e del rapporto fra i due. L'altra... La connessione della percezione col concetto e il collegamento del concetto con l'oggetto lo fa accadere dentro la coscienza. Con queste premesse è ovvio che il dualista creda di acquistare nei suoi concetti soltanto dei rappresentanti soggettivi di quello che sta davanti alla sua coscienza. Quindi la realtà è là fuori e nel mio pensiero ho soltanto dei rappresentanti soggettivi delle cose. Quindi viene detto proprio l'opposto. Noi diciamo nel pensiero c'è la realtà e nella percezione c'è una parvenza, invece il realista ingenuo e l'idealista critico dicono no, La percezione mi dà la cosa in sé inconoscibile e quello che c'è dentro di me, anche se è pensiero, è puramente soggettivo, non ha nulla a che fare con la realtà reale, oggettiva. Il processo reale oggettivo nel soggetto attraverso il quale la percezione viene a formarsi e, ancor più, i rapporti oggettivi tra le cose in sé rimangono per il dualista inconoscibili direttamente restano al di là della coscienza. Secondo la sua opinione l'uomo può soltanto fabbricarsi dei, rapporti, dei, dei rappresentanti concettuali della realtà oggettiva, il vincolo unitario delle cose che lega queste fra loro e obiettivamente col nostro spirito individuale come cosa in sé, che lega queste cose fra che lega queste fra loro e obiettivamente con il nostro spirito individuale come cosa in sé sta al di là della coscienza in un essere in sé del quale nella nostra coscienza potremmo parimenti avere solo un rappresentante concettuale quindi la realtà delle cose in sé e la realtà, quindi gli influssi reali, dinamici, sono oltre la coscienza, per natura inconoscibili, compreso il soggetto stesso, in quanto cosa in sé, e nella coscienza c'è soltanto un'immagine riflessa, soggettiva, quindi priva di realtà, della realtà che è per natura inconoscibile. Forse non era ancora arrivata quando io ho detto a quel punto lì va meglio eh, rappresentazione anziché concetto. Però, tenendo presente che eh, concettuale è anche un'immagine, eh, è anche un Con capio. concetto con capio. All'inizio parlavo della medusa, all'inizio, ai tempi in cui il cervello emetteva tentacoli reali per afferrare le cose. Prendi il microfono, fatti dare il microfono. La, la, stessa, la stessa riga tua la stessa, che poi andiamo a dormire
1: ma se la percezione è l'unica cosa reale io non potrò mai dire albero perché a me dell'albero arriva la percezione di un pino di un faggio Quindi il concetto dove sta?
0: Cosa hai detto all'inizio? Se la percezione
1: è l'unica realtà, è reale, è reale.
0: Cosa che non è vero. Però tu stai dicendo albero è un concetto puro.
1: Ma da dove nasce? Non da una percezione?
0: Dal pensare.
1: Ma se il pensare non è reale? Secondo Kant. Allora tu
0: adesso ti stai ponendo nell'ottica del realismo critico. Sì. Che scinde in due, ciò che c'è nel campo della coscienza e le cose in sé, reali. Esatto. Esatto. Con influssi reali fra di loro. Ripeti la domanda: se, come dicono loro,
1: io non posso mai arrivare a conoscere la cosa in sé, perché gli alberi li chiamo alberi, albero, o rappresentanti dell'albero?
0: Vuoi rispondere tu alla tua domanda?
1: Ma forse li ho messi in una categoria. Come? Li ho messi in una categoria, ho creato la categoria dell'albero e ho cominciato a vedere quelli che assomigliano e quelli che non assomigliano.
0: Quindi in un certo senso tu stai stai esprimendo il tuo sospetto che questi pensatori disattengono il pensare. E appunto. Esatto. Cioè
1: loro negano esattamente quello che stanno dicendo mentre lo dicono.
0: Esatto, quindi si contraddicono, però è un conto affermarlo, è un conto adesso, non dico dimostrarlo, eh, ma argomentare. Beh, già il... E dove li prendi in castagna?
1: Che loro creano la categoria da percezioni che di per sé, essendo reali, sono una diversa dall'altra. Come fanno a trovare l'elemento comune se non attraverso il pensiero?
2: Però Kant parla anche di a priori. Cioè, questo concetto che...
0: Dove sei? Ti ho visto, sì. Questo
2: concetto che giustamente tu dici... Un po'
0: più lontano dal microfono.
2: Da, da dove lo tira fuori Kant, no? Se disconosce il pensare in fondo e la cosa in sé la considera inconoscibile, da dove gli viene quello che poi no, chiama concetto? Ecco, mi viene a pensare che quando Kant usa il termine a priori voglia dire, beh, io non lo penso io, non lo creo io, mi è inconoscibile, però ce l'ho in qualche modo dentro di me come una realtà a priori. È questo che vuol dire Kant? E questo potrebbe rispondere alla tua domanda?
0: Quindi a priori significa in partenza, no? A priori.
1: Quindi è al di fuori della percezione, se è a priori.
2: Appunto, a priori del mio pensare, a priori del mio conoscere, attraverso attraverso, eh, del mio conoscere eh, la cosa in sé.
0: In altre parole, Kant dice, se l'essere umano è fatto così, è fatto così? Non c'è nulla da dimostrare. È fatto così che Delle cose in sé che sono inconoscibili, lui ne ha soltanto un riflesso nella conoscenza.
1: È fatto così. Sì, ma questo riflesso chi glielo dà? È fatto così. Ah, è fatto così.
0: In altre parole, questa affermazione, e perciò lui dice, guarda che Kant parla di a priori, questa affermazione del realista critico è un assioma e gli assiomi sono quelle affermazioni che non si possono spiegare perché sono il punto di partenza. Ora, è importante capire che un pensare umano senza assiomi non esiste. Ci deve essere un punto di partenza. E la priori è il punto di partenza di Kant. Qual è il, nostro punt- qual è il punto di partenza, l'assioma della filosofia della libertà? Che la realtà originaria non è né la cosa in sé, né la coscienza, eccetera, eccetera, ma è il pensare. Lo dimostra Steiner, no? Che dice che oh, l'essere umano è fatto così. Cioè la realtà non si dimostra. Quindi Kant, per quanto riguarda me, forse anche voi, è partito dall'assioma sbagliato. Ha messo come cardine del pensare che il punto di partenza è la cosa in sé, inconoscibile. Invece noi mettiamo come punto di partenza il pensare per il quale tutto è conoscibile, per natura. Perché pensare vuol dire conoscere, vuol dire entrare nella realtà più assoluta. Allora, se noi, se, noi, se, se avessimo qui Kant e vole, volessimo spiegargli che si sbaglia, cosa direbbe lui? Non ho mai capito.
1: Stavo pensando a un parallelo tra Kant e Platone. Potrebbe esserci?
0: Ma certo, i paralleli si possono fare da tutto a tutto. Che differenza c'è?
1: Che, Platone considera che il mondo delle idee è quello reale e la realtà è, quella, è un'immagine. Kant al contrario, più o meno.
0: Si può dire così. Kant era cresciuto alla scuola di un filosofo meno conosciuto, Christian Wolff. Wolff con due F Eh, sulla falsa riga dell'idealismo tedesco eccetera. Poi Kant si è messo a leggere David Hume e dice mi sono risvegliato dal sonno metafisico. Intende dire, l'Europa centrale, lo spirito Hegel, gli idealisti, Fichte, Schelling e Hegel, erano metafisici che pensavano che la realtà si coglie col pensiero. No, non c'è realtà senza percezione. Questa affermazione, non c'è realtà senza percezione, Kant la riceve dal mondo anglosassone. Allora la filosofia della libertà crea l'equilibrio tra l'affermazione degli idealisti che vorrebbero farci credere che si trova realtà senza il lato della percezione, l'equilibrio con lo spirito anglosassone che vorrebbe farci credere che si trova realtà senza il lato del concetto, soltanto con la percezione e la filosofia della libertà ti dice no. La realtà ce l'hai soltanto quando metti insieme tutti e due. Quindi il dogma kantiano dicendo che se il dogma di partenza è che la realtà è fuori dalla coscienza... chiedo a voi, poi andiamo a dormire, c'è una realtà che veramente è fuori dalla coscienza? Sì! Ed è la percezione che proprio per questo non è una realtà. Proprio per questo non è una realtà. Perché è fuori dalla coscienza... Quindi il paradosso dell'idealismo critico, o del realismo critico, come volete, è di raddoppiare il mondo della percezione, di di ipostatizzarlo, perché questa cosa in sé è è presentata fuori dalla coscienza. Che cosa ho io realmente nella mia esperienza? Fuori dalla coscienza, fuori dalla coscienza pensante, la cosiddetta percezione. Quindi quella che secondo noi secondo la filosofia della realtà, è in assoluto non realtà, un Kant la ipostatizza come unica realtà, che la realtà vera della cosa in sé è per natura inconoscibile. In altre parole, dice il reale è il percepibile, perché è fuori, è là fuori. Quindi Kant ha ricevuto questo influsso enorme del materialismo anglosassone che parte dal presupposto del materialista moderno che dice eh, la materia è la realtà, l'albero reale è quello che sta là fuori. Solo che Kant aggiunge, però sta attento che tu, dell'albero reale, come cosa in sé, che sta là fuori e resta là fuori, tu non puoi avere l'albero reale nella tua coscienza. È per natura inconoscibile. La cosa in sé è per natura inconoscibile. È quello che diceva lei. Lui dice, ci ha dovuto ben pensare, però. Sì, è un paradosso, però non credere mica che lo convinceresti dicendolo così, perché noi stiamo sbuffando ogni volta e sono esercizi che vanno ripetuti. Buonanotte, ci troviamo domani alle 10, terminiamo il settimo capitolo e affrontiamo la seconda parte.